0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag Ellen Kampman. Zij is hoogleraar voeding en ziekte in Wageningen. Ellen verdiept zich al zo'n 30 jaar in de relatie tussen voeding en ziekte. En ook richt haar onderzoeksgroep zich op leefstijl en voorkoming van kanker. En wat voeding kan doen bij na kanker. Dus ik heb me enorm verheugd op deze aflevering. Welkom Ellen.
1: Dankjewel. Leuk dat ik met je aan tafel mag zitten.
0: Ja, ontzettend fijn dat je hier tijd voor, uh, voor vrij kon maken, want je bent natuurlijk ontzettend druk. Um, en mijn eerste vraag is, waarom heb je
1: eigenlijk gekozen voor voeding? Hoe, dat is een moeilijke vraag. Het was eigenlijk niet mijn eerste keuze. Het was, ik kwam hier om plantenveredeling te studeren. En toevallig studeerde iemand anders in mijn, huis, in mijn studentenhuis voeding. En die deed zulke leuke dingen. Met uh, onderwaterweging en je eigen lichaamsamenstelling bepalen. En uh, nou, die, die, die keek precies naar wat wij aten en wat dat dan voor invloed op het lijf had. En ik dacht, oh, dat vind ik veel interessanter dan die hele plantenveredeling. Ik switch. En toen ben ik voeding gaan studeren.
0: Ja. Want. Uh, je zei het net al van uh, de invloed van voeding op je lijf. Kan je ons meenemen in het proces als ik bijvoorbeeld een hap van een appel neem? Wat, wat ge Want voeding is best wel een heel groot begrip, hè? voeding en ons lichaam. Maar stel nou dat ik een hap van mijn appel neem, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk in mijn lichaam? wat blijft daarvan
1: over in een heel globaal... Uh... Ja, dat is heel globaal. Want kijk, je moet eerst eens denken, wat bestaat die appel eigenlijk allemaal uit? Wat zit er allemaal in een appel? En dat is eigenlijk zo mooi hoe, onze, hoe ieder voedingsmiddel, of zo'n zo groente en fruit, hoe wat er allemaal in zit. En wat je ook niet uit een pilletje kan halen, maar wat daar al en in hele mooie combinaties in zit. Dus bij een appel moet je denken aan vitamine C, maar ook aan voedingsvezel. Bijvoorbeeld is een heel ander soort, uh, soort stof. Hè? De ene is een, is een micronutriënt, zoals we dat noemen. En, en een voedingsvezel is, is, is een koolhydraat. Een, een macronutriënt. Nou, dat zit allemaal helemaal mooi in elkaar vervlochten. Dat, dat ga je... Is kouder, dan komt er van alles al, al, al vrij. Dan vrij. je die spikes, moet dat verteren enzovoort. Het ene wordt afgebroken daar al, het andere gaat door je slokdarm heen, komt in je maag. Er worden weer andere zuren aan toegevoegd en dan wordt er weer van alles afgebroken. Komt het in je dunne darm en dan worden er stofjes opgenomen al. Daar wordt bijvoorbeeld die, 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 de vitamine C al in je lijf opgenomen. Dan ga je naar je dikke darm en daar gaat die voedingsvezels hun werk doen. Want er zitten allerlei uh, uh, kleine bacteriën. En die, die, die gaan daar die voedingsvezel verwerken. Dan krijg je weer allemaal nieuwe stofjes. Waardoor je darmen beter gaan werken. Nou, en dan langzaam gaat het naar het eind. En dan komt het eruit. Hè? Dan ligt dat... het in het toilet. En dan ligt het in het toilet. En dan kunnen wij weer kijken wat ligt daar dan. En dat is per persoon anders. En dat is voor ons ook weer een hele mooie manier om te kijken. Wat gebeurt er nou in die darm? En, en, en wat voor beestjes zitten er bij jou in de darm? Het zijn anders dan die bij mij in de darm zitten. En, dus ik zal zo'n appel ook anders verteren dan jij. Omdat ik al anders, mijn, mijn lijf al anders werkt. En dus ook het hele, wat we stofwisseling noemen, bij mij anders is dan bij jou. Dus daar kijken we dan naar, wat zijn de verschillen tussen mensen en wat voor een effect heeft de appel bij de een en wat voor een effect heeft de appel bij de ander, hè? Dat dus. is eigenlijk al
0: gelijk een heel interessant onderwerp, want uh, over het algemeen krijgen wij een heel algemeen voedingsadvies. Ja. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk nu meteen al zegt, die appel die werkt, of die, die geeft mij andere, wordt op een andere manier verteerd ja. dan bij jou. Uh, hoe, nou, stel dat dat een al, algemeen uh, advies is, je moet, uh, ik noem maar iets heel geks, drie appels per dag eten, want dat is gezond. Um, hoe kom je er dan achter of dat voor jou ook zo geldt?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk ten eerste zullen we nooit zeggen drie eet drie appels per dag... omdat we altijd zullen zeggen eet uh, zoveel uh, fruit per dag en varieer daarin. Ook al omdat dat per persoon ook anders is... maar ook omdat het per uh, appel of per banaan of ook anders is... en dan weer andere stoffen in zitten, dus die combinatie is ook weer belangrijk... Um, hoe, hoe je daarachter komt, ja, dat is, dat is heel erg lastig. Eigenlijk zie je dat voor een deel kan je dat uit onze gen halen. En er zijn al mensen die hun uh, hele DNA laten screenen. Om te kijken wat, daar, wat zij allemaal uh, uh, voor een, uh, een DNA hebben. Wat maakt ook hoe je dingen omzet en hoe je stofwisseling is. Maar dat is zo verschrikkelijk ingewikkeld... want we hebben zo ontzettend veel verschillende genen... dus stukjes wat maakt hoe wij bepaalde dingen omzetten... of hoe, hoeveel energie we nodig hebben... Um, hoeveel we, we in, in rust uh, uitgeven, zeg dus hoeveel we Verbruik. verbruiken. He, dus dat is ook alweer persoonverschillend. Dat is voor een deel genetisch, dus erfelijk bepaald... Dus nou, daar kunnen we onderzoek naar doen, dat doen we ook. Dus we vragen ook vaak van mensen om, uh, om een buisje bloed af te geven, op, zodat we daar hun, hun, hun DNA uit kunnen halen. En ook kunnen kijken van, is de een gevoeliger voor het een of het ander? Sommige mensen zijn heel gevoelig voor sigarettenrook, omdat ze bepaalde hebben dus bepaalde stukjes DNA die maken dat dat heel snel in een giftige stof wordt omgezet wat, wat, uh, wat uh, uh, ook het risico op kanker kan beïnvloeden en bij de ander is dat niet zo. En iedereen kent ook wel die verhalen van een opa... die zijn hele leven lang uh, gerookt ja. heeft en flink gedronken heeft... en vervolgens op 95-jarige leeftijd zonder ooit ziek geweest te zijn, inslaapt. En er zijn natuurlijk ook mensen die hun leven lang niet gerookt hebben... en toch longkanker krijgen. Ja, ja, ja. Dus je weet, daar zitten bepaalde verschillen in tussen mensen... die, we dus, die gedeeltelijk dus aangeboren zijn.
0: Dus een van de dingen die kanker veroorzaakt is het uh, uh, deel waarmee je geboren bent. Dus ja. hè, wat genetisch uh, bepaald uh, is. Wat zijn nog meer risicofactoren voor kanker?
1: Um, nou, sommige mensen hebben echt een erfelijke vorm van kanker. Hè? Dus uh, uh, vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie in een... In een Gen, waardoor hun risico op borstkanker en op andere vormen van kanker, zoals eierstokkanker, heel hoog is. Dat is bijna 90 procent. Dat is maar een heel klein gedeelte, gelukkig. Dat is ongeveer 5 procent van alle borstkanker komt daardoor. En dan weten we dat uh, 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 leefstijl belangrijk is.
0: Wat maar bedoel ligt... je daarmee,
1: leefstijl? Um, nou, dat kan van alles zijn, leefstijl. Dat is, dat is uh, beweging, hoeveel je beweegt. Het kan zijn hoeveel je slaapt, of hoe goed je slaapt. Hoeveel stress je hebt. Uh, en, hoe, hoe je, en wat je eet. En, de, en, en, en die combinatie ook weer is, is ook belangrijk voor sommige vormen van kanker. Want dan maakt het nog ingewikkelder.
0: Oh, wauw, op schijt. Ja,
1: je hebt honderd verschillende soorten kanker. Ja, en voor sommige kanker is, is leefstijl heel belangrijk. En voor andere vormen is het helemaal niet belangrijk. Of welke vorm, maar niet? nauwelijks.
0: Kan je iets noemen wat, waarbij uh, leefstijl geen invloed heeft op de vorming van kanker?
1: Ja, of waar we het nog niet weten. Want, uh, hè, maar dan denken we niet dat het heel belangrijk is. Bijvoorbeeld uh, kinderkanker. Hm. Dan uh, de leefstijl van het kind. Kan nog niet zozeer oh ja, ja, ja. Hè, op jonge leeftijd kanker beïnvloeden. Ja. Dus sowieso als mensen kanker krijgen op jonge leeftijd. daarvan denken we al gauw van dat moet bijna een erfelijke vorm van kanker zijn. of er moet iets bij de aanleg fout zijn gegaan. Mm -hmm. uh, tijdens de zwangerschap, of al helemaal aan het begin, of zelfs uh, daarvoor. Uh, dat de, ja, dat daar, hè, en daar kun je qua leefstijl niet zo gek veel aan doen. Hoewel we nu ook wel aanwijzingen hebben... dat bijvoorbeeld de inname van uh, foliumzuur door de moeder... een invloed kan hebben op leukemie bij het kind. Maar kanker ontstaat over het algemeen in, in, in 30, 40 jaar. Waarbij je allemaal verschillende veranderingetjes krijgt in dat DNA... en uiteindelijk leidt dat tot een tumor bij de een en bij de ander niet. En, um, dus het duurt zo lang... Dat, ja, dat, dat kan bij een kind kan dat nog niet zijn geweest door iets van, van buitenaf. Dat, dat is echt al vroeg. Dus daar is, speelt dat niet zo'n rol. We, er zijn ook vormen van, van kanker, leukemie bijvoorbeeld, of, of bepaalde lymfomen, waarvan we denken van ja, leefstijl lijkt niet, daar niet zo van belang. Um, dat kan nog wel, dat ook, onder leefstijl kan natuurlijk ook een beroep vallen. Hè? Je kunt natuurlijk ook. Uh, blootgesteld zijn aan... nou, zoals huisschilders aan bepaalde oplosmiddelen. Hè. Dat, dat, gelukkig is dat nu niet meer het geval. Maar dat was wel zo. En die daardoor hersentumoren... Uh, eerder kregen... Hè. En, uh, dus dat kan, dat kan ook nog voor sommigen. Maar dat denk ik niet dat dat te maken heeft. Hersentumoren hebben over het algemeen ook niet te maken met hoeveel je gegeten hebt. Of hoe weinig je bewogen hebt. Of nee, dat is voor iedere kanker is dat anders. En zelfs bij iets wat, zoals borstkanker wat heel veel voorkomt. Daar zijn ook nog weer verschillende vormen van borstkanker. Dan maakt het ook nog maar uit. Het is een hormoongevoelige, een niet-hormoongevoelige. Nou. Ook daar zijn we andere risicofactoren voor. En dat is ook niet altijd leefstijl, zozeer de belangrijkste. Maar speelt bijvoorbeeld bij de, de, de borstkanker na de menopauze... speelt ook een rol van hoeveel kinderen heb je gehad. Uh, hoe oud was je met het eerste kind? Heb je borstvoeding gegeven? Heb je de pil geslikt? Uh, nou... Enzovoort. Dus daar zijn meer hormonale factoren bij borstkanker en heeft het wel minder te maken met uh, precies wat je gegeten hebt. Wel hoeveel, want overgewicht is daar belangrijk, maar niet zozeer wat je nou precies gegeten hebt. Dus het is echt ook afhankelijk van het type tumor waar
0: je het over hebt. En als ik zo naar je luister, dan overvalt mij een gevoel van poeh... Hoe kan ik dan als, als he, in, in dat, uh, al die uh, slechte, of al, al die, die verschillende aspecten van waardoor je wel of niet kanker krijgt, hoe kan ik dan uh, voor mezelf, ik heb dan zelf twee keer uh, borstkanker gehad, wat kan ik dan op, vanaf dit moment doen om de kans dat ik het, qua voeding, de kans dat ik het weer krijg, te verkleinen?
1: Ook dat hangt af van het uh, type kanker wat je gehad Hormoongevoelig,
0: hebt. Hormoongevoelig had ik.
1: Hormoongevoelig, ja. Ik, ik, ik denk wel dat je in het algemeen wel iets kunt zeggen. Fijn. En <laughs> ja, ja, in het algemeen geldt wel dat we en dat geldt voor ons allemaal, en of je nou kanker hebt gehad of niet. Maar dat we echt zo moeten zorgen dat we zo gezond mogelijk leven. En dat is ongelooflijk moeilijk. Dat geldt dus ook voor zo gezond mogelijk eten. Is dat ja, wat, 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 wat versta
0: je onder zo gezond mogelijk leven? Wat is dat? Wat doen we dan?
1: Als je, laat ik beginnen met zo gezond mogelijk eten. Ja. Als je zo gezond mogelijk eet... dan zou je eigenlijk moeten eten volgens de schijf van vijf. En dat haalt bijna niemand in Nederland... En die schijf van Vijf, ik zal even vertellen hoe die tot stand komt, want anders, dat weten veel mensen denk ik ook niet, is dat, um, die is gebaseerd op de richtlijnen goede voeding. De richtlijnen goede voeding, die worden opgesteld door uh, de allerlei, zijn er zijn wel twintig, voedingswetenschappers, diëtisten, artsen, uh, andere mensen die verstand hebben van voeding, dus, allemaal experts die bij elkaar zitten en, 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 en zeker een jaar en dan alle literatuur, wetenschappelijke literatuur, die tot dan toe is verschenen op het gebied van voeding en chronische ziekten. En daar valt kanker ook onder, kanker, hart- en vaatziektes, eh, COPD, eh, depressie, alle eh, vormen van, eh, van chronische ziektes en dan kijken ze van wat zien we nou, uit, wat halen we nu uit de literatuur? En dat voegen ze allemaal weer samen. En daarop wordt een advies gebaseerd. Of adv ja, die richtlijnen. Hè, van, nou, als je dit volgt, dan is je kans kleiner. Dat wil nog niet zeggen dat je het niet krijgt. Maar het is kleiner. Ja. Hè, en, uh, en dat betekent... Daar, daar zit ongeveer die twee stuks fruit. Die zitten daarin. Die 250 gram groente zit daarin. Het beperken van rood vlees... Het, het zwaar beperken van, uh, van uh, uh, hoe heet dat in het Nederlands, uh, vleeswaren, geconserveerd uh, vlees, zeg maar. Um, nou, minder uh, uh, suikergezoete frisdranken uh, gebruiken. Uh, minder fastfood natuurlijk. Um, even denken, geen alcohol. Helemaal uh, niet? Nee, helemaal niet alcohol is de meest kankerverwekkende stof... die je maar binnen kan krijgen. Zo, zo wauw. Beetje. Ja,
0: ja ik, heb daar ook, uh, ik, 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 ik heb daar ook over geschreven dat je... Uh, of gelezen, hè, wat. Uh, maar ook daarin vind je ook op internet hele. Als je. Ja. wil wilt lezen dat alcohol best wel meevalt. vind je daar ook oh ja, weer een tuurlijk, onderzoek.
1: Tuurlijk. Maar er <laughs> zit ook een hele industrie achter, hè? Moet je het niet.
0: Ja, want <laughs> dat vind ik wel heel interessant. Want dat is denk ik ook een van de verwarrende dingen. Wat je net zegt, de schijf van vijf: <laughs> twee stuks fruit. Uh, 250 gram groente. Uh, een stukje vlees. een stukje kip dan liever Lever, en vis ja. uh, uh, volkorenproducten ja. uh, melk niet dat je dat nog even noemt ja. <laughs> ja. Ja.
1: En, en zuivel ja.
0: zuivelproducten uh, en uh, uh, oké okay. dus dat is dat is heel duidelijk dat kan je ook googelen wat dat nou precies uh, is uh, maar wat dan niet mag, dat vind ik dan ook dat je dat ook heel helder zegt. Geen alcohol. Is het dan nul alcohol? Nee. Of is het dan maar één glas alcohol? Nee, geen. Nul.
1: Nee. Okay. Maar iedereen beseft ook dat je ook nog een sociaal leven hebt. Hè? Dus het zal echt niet uh, zo zijn dat je denkt, nou ik drink nooit meer wat. Dat is natuurlijk. Dat, dat, dat werkt ook niet. Maar, maar besef je gewoon dat het een kankerverwekkende stof is. Dus dat je wel. Hè, ik, 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 ik zie gewoon toch wel veel vrouwen van mijn eigen leeftijd... die heel makkelijk... Uh, nou, doe even een wijntje voor het eten... en dan doe ik nog misschien nog zelfs een wijntje tijdens het koken... en doe ik daarna ook nog twee wijntjes. Hè? En gezellig. En ja. dat doe ik niet alleen vandaag, dat doe ik morgen... en dat doe ik overmorgen en in het weekend doe ik nog iets meer. Ja. En dat zie ik toch wel vrij veel. En dan denk ik, hou de rekening mee... dat je, je risico op borstkanker wel danig verhoogt. Want wat doet, wat
0: doet alcohol dat... Borstkanker wordt ontwikkeld. In een hele eenvoudige term. Waarom is alcohol dan zo gevaarlijk ja, voor niet, je gezondheid? Niet, niet
1: alleen voor, voor borstkanker, natuurlijk. Hè, voor veel vormen van kanker. En ook daarbij geldt dat het afhankelijk is van het soort kanker. wat alcohol precies doet. Alcohol kan eh, echt het DNA beschadigen. Daarmee zeggen we echt dat het een kankerverwekkende stof is. Waardoor je. Uh, waardoor je echt, ja, en dat is met name ook waar het echt bloot staat, hè? dus je, je, je keelholte, je slokdarm, hè, da, da, dat soort uh, vormen van kanker. Dat wordt toch ook ja, door die alcoholblootstelling, uh, uh, het is op zich geen kankerverwekkende stof, maar in het lijf wordt het omgezet tot een kankerverwekkende ah. stof. Dus... Dat, maar bij borstkanker werkt het op een andere manier waarschijnlijk. Omdat uh, uh, alcohol ook je hormoonlevels beïnvloedt. Dus als je ge, vrouwelijke geslachtshormonen worden ook beïnvloed door, je, door hoeveel alcohol je binnenkrijgt. Dus op die manier denken we dat juist bij een hormoongevoelige tumor, zoals borstkanker meestal is, dat dat op die manier werkt. Daarnaast is het zo, en dat vind ik ook wel belangrijk om even te noemen, dat mensen we soms vergeten hoeveel calorieën erin zitten. En dus draagt het ook bij aan het feit dat we overgewicht hebben. En overgewicht is wel de, de, ja, het, hetgeen wat... De, wat wel twaalf verschillende vormen van kanker... wat daarvoor het risico verhoogt. Ook daarbij geldt dus nogmaals... mensen die te dik zijn wil nog niet zeggen dat je daardoor kanker krijgt... Hè, maar het risico, je risico is wel hoger...
0: Ja, en, en kanker krijgen is dan, en, en het stapelt zich, hè. het is, ja. en uh, als je iedere dag alcohol drinkt, en te veel uh, of, of verkeerd eet, als en weinig beweegt, ja. en dan toevallig ook nog uh, genetisch misschien uh, aanleg Precies. hebt, dan... Ja. Wordt de, ...wordt de kans ja, uh, inderdaad vergoed.
1: Het is ook altijd zo dat, dat uh, als, je een, uh, als je een tumor hebt... ...dat het nooit door één factor is veroorzaakt. Hè. Wat ik ook al zei, het gaat door het hele leven heen. Ja. Dus er zijn allemaal veranderingen. En er spelen heel veel verschillende dingen... ...inderdaad zoals je ook zegt, doorheen. Uh, dus er is ook nooit een, 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 uh, iets, iets boos aan te wijzen. Want dit is het. Bij sommige vormen van kanker is dat wel zo. Als je denkt aan... Uh, uh, kanker van het longvlies bijvoorbeeld. Dat is echt asbest gerelateerd. Dan zullen we ja. ook meteen denken, mesotelioom, oh, asbest. Hè? Dat, daar, is, daar is die link heel sterk. Maar over het algemeen zijn dat toch allemaal verschillende... Dingen die daar een rol kunnen hebben gespeeld. De vraag die in
0: mij oppopt is... Uh, is het dan bekend dat bijvoorbeeld in een land als Frankrijk... waar rode wijn, nou ja, daar ontbijten ze bij wijze van spreken mee...
1: zijn daar dan ook meer vrouwen met borstkanker? Uh, nou, uh, nee, ongeveer evenveel als bij ons. Misschien iets hoger, maar dat maakt nog niet zo gek veel uit... Maar daar hebben ze misschien wel weer dat ze kinderen krijgen op jongere leeftijd. Of dat oh ja. ze meer borstvoeding geven. Of, hè, dat zit dan ook weer. Het is niet, dat is ook niet in één uh, iets te vatten. Het is wel zo dat bijvoorbeeld, je hebt de Calvados uh, uh, regio in Frankrijk. Hè, dat is echt die, die, volgens mij is het cognac, hè, Calvados. Daar zie je heel veel mond- en keelkanker. Oh. Daar wel. Dat is wel echt. Een, dat, ja, dat is ook een veel sterkere. Uh, risicofactor, hè? Dan, dus ik bedoel, daar zit een veel sterkere link tussen. En dat is bij borstkanker spelen er zoveel factoren doorheen. Ja. Dus uh, dat kun je niet zo zeggen. Maar bij mond- en keelkanker en, en zware, sterke cognac... ja, dat, dat, dat zie je daar wel heel sterk, ja.
0: Wat ik eigenlijk ook heel gek vind als je dit zo vertelt... en je zegt dat we eigenlijk... Uh, een, een, een kankertumor ontwikkelt zich door ons... Van kind af aan kan zich dat ontwikkelen. Dat is iedere keer een klein beetje slecht. En dat maakt dat het uiteindelijk kanker wordt. Maar waarom hebben we dan op school niet les in voeding, beweging? Mind, nou mindfulness is ook een beetje mijn ding. Of uh, uh, in ieder geval stressreducerend uh, uh, leren. Ja. Waarom hebben we
1: dat niet? Ja, goede vraag. Ik denk dat we op de verkeerde partij stemmen. <laughs> ja, het wordt, uh, dat is gewoon niet opgenomen in het lesprogramma. Het gebeurt wel steeds meer hoor, overigens. Voeding zit er wel steeds meer in, bijvoorbeeld. Maar uh, uh, En we hebben natuurlijk altijd wel, je moest sporten op school. Hè. Er is schoolgym, dat, dat was altijd al wel. Dat kan nog beter. Uh, maar uh, ja, ja. En, en, en mindfulness en zo zit er, nog, zit er volgens mij nog niet zozeer in. Yoga komt misschien een beetje op.
0: Maar... Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat lijkt me goed. Ja, absoluut. Dus Want, voor altijd, voor iedereen goed blijft. Yeah. Ja.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is inderdaad best gek. Hè? Dat we leren waar uh, Appingedam uh, ligt. Uh, terwijl we niet leren wat, wat je iedere dag uh, goed is om te ontbijten. Ja. Nou, sterker nog. Hè, vanuit, zeker vanuit arme gezinnen komen vaak kinderen met een snikker uh, op school. Ja. Als ze een mazzel hebben dat ze überhaupt iets te eten ja. uh, meekrijgen.
1: Maar dat is wel belangrijk wat je zegt. Want het is dus niet alleen wat ze dan op school leren. Ze kunnen dan wel terug naar huis gaan en zeggen. Mam, die snikker is niet gezond, ik wil iets gezonds mee hebben. Maar het speelt natuurlijk ook heel sterk mee waar ze vandaan komen... en wat die ouders dan doen. Hè? Ja, maar die hebben het dus ook je niet moet...
0: op school geleerd. Nee,
1: dus je moet gener... het duurt generaties ja. voordat je dan... Hè? En die schoolkantines, daar wordt op het moment... ook door het voedingscentrum enorm op ingezet. Daar worden echt wel grote verschillen. Uh, zien we daarbij al, ook hele... sportkantines worden aangepakt. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als nog steeds de snackbar naast de school zit... En uh, dat niet verandert. Hey, de, de fastfood zit er zo dichtbij en is zo goedkoop... dat je uh, met je zakgeld zo even een pak uh, een zak, uh, uh, friet kan kopen. Nou, lekker. Dat vinden de meeste mensen ook lekker. Hè? En wat, dus, ja, want wat
0: doet uh, fastfood in ons lijf... Eh, een keer een frietje. Eh, ja, dat eh, dat is, maakt, het nee, gaat natuurlijk maar, om het herhaal, her, herhaaldelijk gewoontes die wij slechte gewoontes die wij hebben. Ja,
1: want wij kiezen, wij kiezen dus echt onbewust. Hè? Wij, wij maken allemaal keuzes over een dag, ook in ons eten. En dan, dan, dan grijpen we wat, wat voorhanden ligt. En we, zijn eigenlijk, we willen eigenlijk zorgen dat we nooit honger hebben, dat is eigenlijk wat de mens doet. En dus, hup, waar, waar het ook maar is, vet en uh, zout, dat is er dan ook vooral uh, lekker en zoet. Dus uh, dat, dat doen we. Um, en als je dat veel en regelmatig doet, ja, dan, dan, dan stijgt je gewicht. Er zit natuurlijk enorm veel calorieën in, in, in zo'n snelle hap. Terwijl er niet de goede voedingsstoffen in zitten. Dus er zit geen voedingsvezel in bijvoorbeeld. En, uh, en, en daarom kun je het ook heel makkelijk hap en weg. En, uh, en, nou, dat heb je ook zo op. Maar dat, dan besef je eigenlijk niet hoeveel calorieën je, je binnenkrijgt. En dus zie je heel vaak. En ook als je dat op korte afstand zit. En je hoeft er ook niks voor te doen. Dan hoef je ook niet te bewegen. Dus meestal is, dan gaat dat ook gepaard met een hele hoge en dan te weinig bewegen... ja, dan stijgt dat overgewicht. Dus mensen die veel fastfood binnenkrijgen... die zullen ook hoger in het gewicht zitten. En dan gaat het dus weer net die kant op... waardoor je risico op, op nou, die twaalf vormen van kanker echt toeneemt.
0: Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... is, uh, is het echt gezonder om biologisch uh, geteelde... Groente, fruit en de biologische winkels, is dat, heeft dat een meerwaarde qua gezonde voeding?
1: Wel qua milieu, en zeker, en wel qua duurzaamheid. Maar qua gezondheid kunnen we dat niet zeggen. Nee, dat is ook heel moeilijk na te gaan omdat uh, biologisch toch vaak uh, de definitie anders is afhankelijk van waar je biologisch koopt. Mm -hmm. he, is dat in zo'n echte biologische winkel... of koop je het bij de Albert Heijn, om het maar zo te zeggen? Dan is, dat is wat anders. En, uh, hoe maar zeg
0: je nou dat de Albert Heijn waarschijnlijk... dat het niet 100% biologisch is? Oh, wel als
1: het biologisch opstaat, is het biologisch. Okay. Maar het is meer van waar, hoe wordt het dan geproduceerd specifiek? He? En dat geldt met name ook... Voor groente en fruit, van hoe lang is het onderweg geweest, uh, om, om, uh, is er, hoe is het verpakt, uh, uh, is dat meteen vanuit de boer, uh, uh, ligt het in de winkel of zit daar nog van alles tussen. Uh, dus het is zeker, komt van bio, echt wel van een biologische boerderij, maar hoe lang het verpakt is geweest of hoe, weet je, dat maakt heel veel uit. En, en uh, hoe lang het in de opslag ligt. Dus er zit, de, da, dat maakt wel heel veel uit wat voor stoffen erin zitten. Maar wat het moeilijk maakt om te onderzoeken is dat uh, degenen die biologische producten kunnen kopen zijn de mensen die een, een, een behoorlijk gevulde portemonnee hebben. En die mensen die een goede portemonnee hebben hebben over het algemeen ook een wat hogere opleiding. En beter ook zijn ook meer geïnteresseerd, ook omdat ze meer tijd en aandacht uh, daaraan kunnen besteden aan gezond leven. Dus waar kijken we dan naar? Kijken we nu naar biologische producten of kijken we nou naar het hele leefpatroon van iemand dat sowieso al gezonder is? Ja. En dat maakt het verschrikkelijk moeilijk om het van elkaar te scheiden, naast het feit dat alle biologische producten anders zijn.
0: Het, uh, uh, ik hoor je zeggen van, uh, met, met name met afstanden, hoe lang ligt iets, dus het... Is het dan zo dat uh, eten wat je direct, bij wijze van spreken, zelf uit de grond pakt, haalt en meteen verwerkt tot voeding, dat dat het meest gezonde is? Een moestuin van jezelf? Ja,
1: het ligt er weer aan waar die moestuin ligt, als hij naast een snelweg ligt. Dan zou ik dat niet zeggen. Dus het ligt ook weer aan wat zit er dan in die grond en uh, hoe, hoe heb je met, wat voor mest heb je daar op gedaan. Dus dat, dat kun je ook niet zo 1, 2, 3 zeggen. Nou, het ja, is wel zo dat mensen die een um, eigen moestuin hebben, over het algemeen ook mensen zijn die dan wel meer groente eten, omdat ze het zelf verbouwen. En dat het dan ook leuk is om dat zelf op te eten. Dus dat zijn meer groenteeters. Dan mensen die dat niet doen. En buiten dat bewegen ze ook nog eens en zijn ze ook nog meer buiten. Zodat zorgt voor de vitamine D. Dus het is, dat is ook een combinatie van, uh, van dingen wat goed voor je is. En, en daar valt zeker tuinieren wel onder, ja.
0: Wat ik me ook afvraag is: uh, je hebt ook uh, allerlei hypes hè de. Uh, uh... Vooral dat juicing, dat je niet een appel eet, maar dat je groente of fruitsapjes uh, laat maken. Nou, ik ben heel veel in Amerika geweest, nou op iedere hoek van de straat heb je en een McDonald's en een juice uh, bar. Uh, hoe kijk je daar tegenaan, sapjes? Ja,
1: daar ben ik niet, uh, niet zo'n fan van, want uh, daarvoor geldt ook dat je dan in één keer heel veel binnenkrijgt. Ook qua calorieën. En uh, ons lijf is daar ook gewoon niet op gemaakt. Je, je drinkt heel makkelijk heel veel op. En uh, dus zou ik zeggen van... Eet nou gewoon die sinaasappel op. En eet nou gewoon die appel op. Ten eerste zit daar nog meer vezel in. Maar ten tweede is het ook zo dat je... Dan niet in één keer vier sinaasappels en drie appels en een banaan... En alles in één keer zomaar naar binnen werkt. Want dan krijg je dus weer echt veel te veel calorieën binnen. Dus die... Die, 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 die smoothies en zo, daar zit echt heel veel in. Dus daar moet je wel goed op letten. Er zijn goede dingen die erin zitten, maar wel te veel van het goede.
0: En als je nou gaat vasten met sapjes... Is vasten überhaupt uh, iets... Uh, ik ben toevallig zelf uh, met een proef bezig om intermittent fasting te doen. Mm -hmm. Ik las een heel mooi artikel over uh, de resultaten van langdurig intermittent fasting tussen 8 uur s'avonds en 12 uur s middags. Met name ook voor Alzheimer patiënten en kankerpatiënten uh, dat die daar ook uh, baat bij hebben. Heb jij daar uh, ja, onderzoek over gelezen of, of mm -hmm. kan je ja. daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, um, er is nog maar heel weinig bekend over vasten in het algemeen, omdat we niet weten wat het op de langere termijn doet. Um, het intermittent fasting is eigenlijk ook niks anders eigenlijk dan een dieet. Hè? Je valt daar vanaf over het algemeen krijg je het gewoon minder binnen... dan dat je anders had gegeten. Want anders je, had je misschien s'avonds na het eten ook nog gesnakt of zo. Maar ja, dat doe je niet meer, want het is vanaf acht uur niet meer. En dan tot even, hey, je ontbijt is ook minder. En uh, ja, dus je eet minder. Dat is voor iedereen goed. Dat is voor iedereen aan te bevelen. Dat geldt voor Alzheimer, dat geldt voor, voor kanker. Dat zal allemaal het risico met... Ja, doet dat afnemen. Um, maar... Hoe dat verder zou werken op je stofwisseling, daar is nog heel erg weinig over bekend. Of dat ook inderdaad buiten het feit dat je je gewicht daarmee naar beneden gaat als je overgewicht hebt, is dat maar de vraag. Um, voor kakkenpatiënten is het op het moment ook heel interessant, die, dat, die hele theorie over uh, 24 uur van of twee dagen van tevoren vasten voor moet yeah. hè? Um, ...maar dat is allemaal gebaseerd op dieronderzoek. En uh, Leiden Universiteit is daar heel druk mee nu... ...en die, die hebben nu ook flink wat geld ingezameld... ...om goed onderzoek bij mensen te gaan doen... ...en daar ben ik heel benieuwd naar. Ze hebben ooit eens geprobeerd om een onderzoek te doen bij borstkankerpatiënten... ...waarbij ze ze lieten vasten voor de chemotherapie... ...en het bleek dat vrouwen zich daar helemaal niet aan konden houden. Dus die studie is eigenlijk mislukt, omdat... Uh, bij de eerste keer chemotherapie ging het nog wel... bij de tweede ook nog wel, maar daarna niet meer. Daarna hadden ze genoeg van en daar werden ze ook een beetje raar van. En dus ze hielden het niet meer vol. En dat betekent dat je zo'n onderzoek gewoon niet kan interpreteren. Dus nu hebben ze andere vormen van, van vasten... dus niet meer helemaal vasten, maar een soort... wat noemen ze fasting mimicking, dus nabootsend vasten... hebben ze nu allerlei andere technieken voor bedacht... Dat gaan ze nu checken, eh, onderzoeken. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Het zou heel mooi zijn, hè? een beetje quick fix, maar als dat helpt. De theorie erachter is best aardig. Dat je zegt van nou, we hongeren het lijf eigenlijk uit. Eh, gewone cellen die, eh, die gaan dan zich, die gaan in zichzelf keren. die. die, die zullen zich een beetje op zichzelf gaan richten en kankercellen denken van oh ik ga openstaan want ik moet veel meer binnen zien te krijgen. Als je dan een chemotherapie eroverheen krijgt gaan die kankercellen staan open voor alles en die uh, gezonde cellen niet. Dat is een van de simpele theorieën die erachter zit. Ook even heel simpel gezegd. Maar ja dat klinkt best, dat klinkt best goed als dat zo zou zijn. Maar we Wetenschappelijk is dat niet aangepakt? Maar is dat dan ook niet
0: wetenschappelijk onderzocht vanuit. Er zijn natuurlijk in het Verre Oosten, in zijn er culturen die. Nou, allemaal duizenden jaren met vastingspatronen leven. Is nou nooit iemand vanuit Westen daar gaan onderzoeken van hè, Ramadan bijvoorbeeld? Of nou, in de Indiase cultuur is vast een heel normaal iets. Eh, om te kijken wat. Wat, wat ze daar voor resultaten behalen, of, of wordt daar zo niet
1: naar gekeken? Um, is ook weer moeilijk, omdat we ten eerste zien, ook in India, daar neemt de kankerincidentie enorm toe. Dus het voeding. Is echt heel erg snel gaat dat en dat, die beginnen ons ongeveer in te halen. Um, dus de oude traditionele cultuur. Maar eigenlijk is zegt, daar niet meer Is
0: dat het antwoord?
1: Ja. Maar niet is... Alleen, dat is niet alleen voeding, dat is ook dat ze te weinig bewegen. He, Precies. Ze lopen nergens minder toe, ze nemen de auto. ze zitten daar ook in de vieze uitlaatgassen. Ze um, zijn ook gestrester. ze slapen misschien minder. Het, dat, dat zien we echt en daarom uh, kun je met zekerheid wel zeggen dat onze westerse, wat wij westerse leefstijl noemen, dat dat zeker het risico op kanker verhoogt. Je ziet het nu ook in Afrika en dan ook westerse vormen van kanker. Dus ineens gaat daar darmkanker ineens belangrijk worden. Borstkanker wordt daar ineens belangrijk. Terwijl het vroeger baarmoederhalskanker was wat ze hadden. En dat komt door een virus. Of leverkanker dat komt ook door een virus. Dat zijn vormen van kanker die wij in Nederland nauwelijks hebben... en nu al bijna helemaal niet meer zo gevaccineerd worden zelfs... Uh, voor baarmoederhalskanker. En er kwam al heel weinig voor... Maar je ziet nu bij hun die westerse vorm van kanker ook heel sterk toenemen. Dat komt echt, en dat noemen ze daar de westerse transitie of de leefstijltransitie. Ja, dat zie je gebeuren. Dan gaan de food restaurants om, gierend omhoog. Je ziet het aantal mensen met overgewicht daar schrikbaar aan toenemen. En, en, en dan zijn ze ook nog eens onder voet ergens. We krijgen te weinig goede voedingsstoffen binnen. Dus daar is ellende helemaal niet te overzien. Dus wij zijn nu ook heel erg bezig met mensen uit, uit Azië, Afrika... om te proberen om dat, om, om dat te stoppen...
0: Ja, terwijl het zo grappig is, want als ik zo luister, dan denk ik, eigenlijk is het allemaal ontzettend eenvoudig. Als wij ja. teruggaan naar vijftig jaar geleden, ja. in alle landen, ja. dan zijn we er al.
1: Ja, alleen dan werden we ook niet zo oud. Nee. nee, maar goed. Maar ja, he, dat, dat, we, is, dat is is. Kwam dat dan door de voeding of kwam dat door de nee, leefomstandigheden? Ja, en ook omdat, onze, omdat we nog niet screenen he, op, ja. op, op, op kanker, dat scheelt natuurlijk heel nee, veel. Nee, maar ik
0: bedoel vooral qua voeding, he, qua beweging. Ja, uh, dat, zou, dat zou
1: mooi zijn. Dat, dat we nu
0: ik. niet meer uh, van alles willen. Terwijl uh, ja, er is een gezegde van uh, de Westeling die uh, uh, geeft alles om rijk en succesvol te zijn. En als hij rijk en succesvol is... geeft hij al het geld wat hij heeft verdiend weer uit... om de gezondheid te krijgen die hij ooit had... toen hij nog niet succesvol en rijk ja. was. Dat vind ik echt zo ja, mooi. Zo mooi ja. Omdat, want dat is waar we eigenlijk mee bezig zijn met z'n allen, toch?
1: Ja, we zijn uh, te veel, is het met name. ja. Yeah. Te veel, te snel. De verleidingen
0: zijn ook zo groot. De verleidingen
1: zijn enorm. En dat, dat bedoel ik ook met toen ik zei van de snackbar zit nog wel om de hoek. Ja. He, en, en, en als je op het station komt, dan word je verleid. Bij een benzinepomp of word je verleid. En Dat maakt het zo verschrikkelijk moeilijk voor ons allemaal om, om te zorgen dat we de gezonde dingen eten. Want die liggen er niet. He, dus je moet echt zoeken. En, en soms vragen van goh, is er ook volkorenbrood in plaats van wit brood? En waar, zijn de, waar is het fruit in plaats van de sneakers? Hè? En ook in supermarkten, die zijn ook niet zo ingedeeld dat wij uh, makkelijk eigenlijk de gezonde keuze, de beste keuze laten zijn. Of de makkelijke keuze dat die gezond is. Dus ik, ja, daar, daar moet nog heel erg veel aan veranderen. En de plus dat ook gezond eten over het algemeen duurder is dan ongezond eten, als we het nou weer hebben... over de mensen die het minder uh, dikke portemonnee hebben... dan zien we ook gewoon dat als je de prijzen naar beneden haalt... dat zij wel meer groente en fruit gaan kopen. Uh, dus dat is niet een fabeltje van... oh, als we die prijzen uh, naar beneden halen, dat maakt, dat, dat, dan gaan mensen gezonder eten. Ja, zo is het toch wel. Dat is echt waar. Dus uh, we moeten daar ook veel meer op inzetten... Maar ja, goed, dat, is, dat, dat zijn politieke uh, kwesties. Hè?
0: Geld, ja. ja. Gaan we voor welvaart of welzijn? Dat is eigenlijk de vraag die we onszelf ja. zouden moeten stellen ja. bij alles. Ja. Ja. Ik heb nog één uh, vraag wat ik zelf uh, heel interessant vind. Suiker. Mm -hmm. um, ik ben op een gegeven moment helemaal, eh, toen ik klaar was in het kankertraject... Eh, las ik allerlei artikelen, ook op het internet, van suiker, voet, kankercellen. Mm -hmm. En Je krijgt op een gegeven moment, als je een of ander onderzoek eh, gaat doen... krijg je glucose ingespoten en dan kunnen ze door het oplichten van eh, die cellen... kunnen ze zien op de foto of je wel of geen kankercellen hebt. Um, is, klopt dat? Dat suiker, kankercellen, voedt of vermeerdert of...
1: Um, uh, Dat is een moeilijke vraag. Want uh, we, zien, we weten wel dat natuurlijk glucose een belangrijke brandstof is. Hè? Voor... Voor, voor kankercellen, voor gewone cellen.
0: Ontstekingen. En voor
1: alles. En, um, maar het is ook... Het is een stof die wij nodig hebben. Ons lijf functioneert op, 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 ook op glucose en allerlei andere suikers... maar ook vetzuren en eiwitten. En, en die combinatie moet goed zijn. En uh, wat we zien, er zijn dierexperimentele studies... of, of de studies met uh, kankercellen, waarbij je inderdaad uh, ziet dat uh, bij een hogere suikerblootstelling, zeg maar, dat er meer kankergroei is. Maar bij mensen zien we dat niet. In het gehele systeem van ons gaat het echt om, die, om de combinaties. En is het uh, wel zo dat wij zeggen, nou probeer suikerrijke producten hè, zo min mogelijk te gebruiken. Probeer uh, de enkelvoudige suikers, dus uh, de, de, de snelle suikers, de glucose, de fructose, probeer dat... Te verminderen, dus minder suiker toevoegen, mm -hmm. he, minder, minder, minder uh, gebak, en minder snoep en uh, minder suiker in de koffie en dat soort dingen. Maar het, uh, we hebben ook suikers vallen onder de koolhydraten. En, het, en koolhydraatarm wordt ook vaak gezegd. En daar, daar, daar schrik ik echt van, omdat ik denk, ja, maar er zijn ook hele goede koolhydraten. Vergeet niet dat voedingsvezel ook een koolhydraat is. Dus het is wel zo dat je als je geen brood meer eet, bijvoorbeeld... Dan, en zeker als je geen volkoren brood meer eet... dan krijg je die goede koolhydraat ook niet binnen. En, als je, en trouwens ook niet genoeg jodium. Er zijn nog wel andere dingen waardoor ik dat af, absoluut af zou raden... om een koolhydraatarm dieet te volgen. En ook een en het ketone dieet bijvoorbeeld... Hè. Ook populair, en dan denk ik, oeh, kijk uit wat je doet. Want dat is vaak dan weer, want je moet natuurlijk wel genoeg energie binnenkrijgen. Dus gaat mensen meer vet eten. Nou, meer vet is ook niet echt aan te raden. En als je te veel vet, uh, dan sla je op. En dat, ja, dat is ook niet, weer niet de bedoeling. En dat, uh, dus um, kijk uit wat je doet, hè. Dus ik zou altijd zeggen, ja, kijk die schijf van vijf, daar staat niet in van eet geen suiker. Maar de, de koekjes en dergelijke zitten niet in de schijf van vijf, die staan ernaast. He? Dus het is niet een onderdeel ervan. Maar het is wel zo dat we wel koolhydraten moeten hebben. Dus het, het is, ik vind het soms verwarrende boodschappen. Want we zien niet ja. dat mensen die meer suiker gebruiken... Door de suiker meer kanker krijgen, maar door het feit dat ze vaak overgewicht hebben ah. meer kanker krijgen. Daar komt het dan op neer.
0: Ja, dus als we nou even alles, want we zijn bijna tot slot aan het einde van... Uh, ik kan nog wel een uur doorpraten hoor, maar uh, uh, we zitten al op 42 minuten. Uh, als we nou resumerend door dit gesprek, de, wat is nou de conclusie van uh, voor de luisteraar van als ik... Uh, uh, what, what, als, als we dit of dat eten, dan zijn we gezond bezig. En volgens mij heb je net gezegd, houd je gewoon aan de schijf van vijf.
1: Ja, en die schijf van vijf is eigenlijk niet anders dan uh, het, het Wereldkankeronderzoekfonds uh, internationaal hebben ook uh, preventie van kankerregels, uh, richtlijnen. Die zijn eigenlijk bijna hetzelfde als de richtlijnen Goede Voeding. En uh, die, uh, dat zijn ook de richtlijnen waarvan we nu zeggen: van als je kanker hebt of hebt gehad, probeer je daaraan te houden. Dat, dat maakt toch dat je beter door, uh, door een therapie komt. Um, we zijn nog heel erg bezig met, met onderzoek overigens van wat je dan tijdens chemotherapie moet doen of vlak voor chirurgie, of, he, dat, is, dat is nog wel onderzoek waar we nog ver mee, wel mee bezig zijn maar wat er al ongeveer uitkomt is in ieder geval toch weer zo gezond mogelijk eten en wat, daar, wat daarnaast nog heel belangrijk is, dat hebben we eigenlijk nog niet benoemd Dan wil ik nog wel even zeggen, geen voedingssupplementen Oh, ja. Kijk uit, kijk uit. Want daar geldt weer voor dat het eigenlijk vaak een hele hoge dosis is. Dus als je al voedingssupplementen gebruikt... let erop dat het niet eh, er staat op het potje. Eh, 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ga daar niet boven zitten. Die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is niet voor niks. Eh, dus als je hoger gaat zitten, alles wat goed is... Maar waar je te veel van binnen krijgt, kan ineens tegen je keren. Dus het kan ineens giftig worden. Terwijl het, het normaal best een gezonde stof is. Hè? Dus, uh, maar als je er te veel van binnen krijgt, niet meer. En bij voedingssupplementen kan het zo zijn dat je ver boven die 100% zit. En het kan zo zijn dat die combinaties van, van die voedingsstoffen niet zo mooi zijn. Dan zijn we terug bij het begin, bij die appel als in een natuurlijk product zitten. Zo zit het niet in dat potje van de, van de multivitamine. Dat is heel onnatuurlijk. Het zijn ook vaak onnatuurlijke synthetische stoffen. Dat zijn niet stoffen die in dat appeltje zitten... maar een synthetische vorm die langer houdbaar is. He, anders kun je het potje niet zo lang bewaren. Een appel kun je ook niet zo lang bewaren namelijk. Dus het, het, is, het is gefabriceerd. Het is niet wat we binnen moeten krijgen. En ik zie... Bij dat, dat toch, we hebben te vaak nu aangetoond dat uh, mensen die van die vitaminesupplementen hebben gebruikt een hoger risico hebben op kanker. Maar ook dat ze een hoger risico hebben op de terugkeer van kanker. En dat het hun overleving verlaagt. En ik denk nu wordt het echt hoog tijd dat we geen voedingssupplementen meer gebruiken. En daar ben ik echt heel erg fel op. Maar ik denk dat het, het ook ja. zo'n grote industrie Ik kan daar niet tegen op. Wauw, oh. ik vind het
0: echt chockerend, uh, ja. uh, dit nieuws. Ja. Ja, maar wat goed dat je het in... Want ik had het wel opgeschreven uh, als vraag van... Hebben we so voedingssupplementen nodig? Maar wat goed dat je daar... Uh, ik wil er aan... nog
1: één nuance op zeggen. Ja. Tenzij je tekorten hebt. Hoe weet je en dat? En dat kun je door de huisarts laten testen. Oké. Okay. En, uh, maar dan moet je ze wel toe aanzetten, want artsen zijn over het algemeen niet zo heel erg geïnteresseerd in voeding. En daar weten ze ook niet zoveel vanaf. wordt wel beter, want dat bouwen we nu in in de, in de geneeskundeopleiding. He he. Maar, ja, he he. maar um, zet ze er toe aan, ze kunnen dat laten meten in ieder lab. Uh, en dan kun je even meten van hoe staat het met mijn vitamine D... Nee, hoe staat het met mijn vitamine B12? Hoe is het met mijn ijzergehalte? Dat zijn wel eigenlijk al de belangrijkste, dat je dat weet. En dan kunnen ze ook kijken, van, is daar voedingssupplement voor nodig? Ja, veel kankerpatiënten hebben lage vitamine D-levels. Vooral als ze gediagnosticeerd worden. Misschien moet je even een boost hebben. Maar vaak is het wel zo, als die tumor er eenmaal uit is... en je bent weer schoon, kankervrij... dat die vitamine D ook weer op niveau is... Dus meer gevolg van de tumor dan oorzaak. Maar denk. Ja, moet je daar dan voor gaan slikken? Nou, soms wel, als het echt laag blijft. Maar anders niet. Gewoon het lijf zijn, zijn werk laten doen. En gewoon gezond eten. Geweldig. Dank je wel. Alsjeblieft.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. Evelien van der Werf@gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal, neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvanderwerf.info. Trouwens in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van over koetjes en kanker.
1: Won't you let me be your lifeline? Carry you with me through all the darkest.